0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Bem-vindos ao episódio número 69, Congelar a Maternidade. Onde vamos falar da técnica de CRIO-Preservação de Óvulos. Ou seja, congelar os óvulos da mulher para poder usar no futuro. Vamos começar com a Fisiologia da Ovulação, e depois passar para aspectos práticos deste congelamento, como os preços, os procedimentos a fazer, e acabando a tentar perceber o porquê desta opção de congelar óvulos. Historicamente, o congelamento dos ovos aparece como uma evolução da fertilização in vitro, os chamados bebés proveta, tendo nascido o primeiro bebê a partir de óvulos congelados em 1984, na Austrália. Desde então, Esta técnica de preservar os óvulos tem evoluído e em 2012 deixou de ser considerada uma técnica experimental e tem-se vindo a aproximar do sucesso da fertilização in vitro, já usada há bastantes anos. Os óvulos da mulher apresentam uma característica pouco comum no ser humano, que é nascer-se já com o total de óvulos para toda a vida, não sendo possível criar novos óvulos ao longo da vida. O desenvolvimento normal é ao contrário disto, que é o que nos acontece com a maior parte dos órgãos, que vão se desenvolvendo e multiplicando com o tempo até ao início da idade adulta. Quando ainda a mulher é um feto e está na barriga da mãe, por volta dos 4 meses, inicia-se a formação dos óvulos. Assim, e de um modo poético, podemos dizer que a avó já tem na sua barriga parte da sua futura neta. Aos 5 meses de gravidez, o feto já tem o seu máximo de óvulos, cerca de 6 milhões. E a partir daqui, é sempre a diminuir, pois quando nasce, já perdeu mais de metade destes ovos e tem apenas 2 milhões de ovos. Os cientistas pouco ou nada sabem sobre porque é que isto acontece, não havendo uma hipótese nem lógica nem científica. É compreensível que se saiba pouco sobre o tema, pois a ciência precisa de factos. E estudar ovos dentro de fetos ou até dentro de crianças e adultos é uma área bastante sensível, sendo que quase todos os estudos conhecidos vêm de extrapolizações de outros mamíferos. Esta diminuição de óvulos continua toda a vida e nunca para. Na puberdade, já só temos 300 mil óvulos. Aos 30 anos, 30 mil. aos 40, 9 mil. E aos 50, mil óvulos. Percebemos assim que temos um claro excedente de óvulos pois se a eficiência fosse máxima e o processo fosse tão simples quanto libertar um óvulo a cada 28 dias corresponde ao período, ao ciclo menstrual dos 12 aos 52 ou seja, da puberdade à menopausa precisaríamos de apenas 500 óvulos que é o número de óvulos que na realidade vão amadurecer totalmente e ser libertados Este excedente de óvulos mostra o quanto foram selecionados os genes que favorecem estes excedentes de células reprodutivas, quer no caso da mulher, como acabamos de ver, quer no caso do homem, que numa só ejaculação liberta 200 milhões de espermatozoides, quando apenas um, na melhor das hipóteses, irá fecundar um ovo. Ao mesmo tempo, mostra também o quão ineficiente é a reprodução do ser humano. Mas voltando à mulher... Já vamos a ver que ela diminui de mil para 1.000 óvulos da puberdade à menopausa e que apenas 500 vão atingir a maturidade e ser lançados. Então, o que acontece a todos os outros? Para começar, em cada ciclo menstrual, iniciam a maturação cerca de 20 óvulos, mas só um a termina. Mais uma vez, vemos aqui um excedente do nosso corpo para maximizar a fertilização. Mas a perda de óvulos ao longo da vida é muito mais que estes 20, pois todos os meses morrem, em média, 500 óvulos, a maior parte, por processos que não se conhecem e, como tal, se chamam de processos naturais e o avançar da idade, mas também por alguns processos conhecidos, como o tabagismo, que facilita esta morte dos nossos óvulos, e algumas doenças raras que podem contribuir para acelerar esta morte das células. Passando então à parte prática da criopreservação, ou seja, o congelamento, para se guardarem os ovos, é primeiro feito um processo de superovulação, onde se injetam algumas hormonas na mulher, de modo que os ovários consigam maturar não apenas um, mas sim vários óvulos de uma só vez. Este é um processo que dura cerca de duas a quatro semanas. Depois, no momento específico da maturação e num consultório próprio, o médico vai introduzir uma agulha pela vagina e aspirar os óvulos com a ajuda da ecografia e com uma ligeira sedação. E para quem se lembra dos nossos episódios anteriores, aqui é mais uma função do anestesista fazer estas sedações. Nesta primeira fase existem dois riscos. Um é o síndrome de hiperestimulação ovárica, que quando acontece não costuma ser muito grave. E é uma consequência de todas as hormonas que se dão para criar estes ovos. O segundo é haver alguma complicação quando se aspiram estes ovos, pois a agulha pode furar algo sem querer ou pode ocorrer alguma infecção. O total de ovos colhidos varia com a idade da mulher, pois quanto mais jovem, mais capaz é de estimular vários ovos a serem maturados. Assim, entre os 25 e os 35 anos. Em cada ciclo de hiperestimulação, a mulher produz cerca de 15 ovos. Já dos 35 aos 40, 10 ovos e dos 40 aos 45, cerca de 5 ovos. Como quanto mais velha a mulher, menos ovos produz, poderá ter de fazer mais ciclos de estimulação para colher mais ovos, sendo que idealmente se colhe no mínimo 10 ovos, nem que para isso sejam necessários vários ciclos de hiperestimulação. A nível de preços, as empresas comerciais que fazem esta congelação cobram cerca de 2.500 euros por este processo e congelam os óvulos por 5 anos. Após os 5 anos, se a mulher quiser continuar com os óvulos congelados, terá de pagar cerca de 500 euros por mais 5 anos. Depois, em qualquer momento, ela pode querer ser mãe dos seus óvulos. Pois, não se esqueçam que a gravidez é apenas um passo da maternidade, pois existem sempre outras opções, como a adoção. E para isso, então, para a mãe ter os seus ovos fecundados e dar origem a uma gravidez, paga-se mais 2000 euros e inicia-se então o processo de descongelação e depois de inseminação in vitro no laboratório, onde se vai juntar o espermatozoide com o óvulo. Depois pega-se no resultado dessa fecundação e coloca-se no útero da mulher, onde, com a ajuda de algumas hormonas, vai-se iniciar, então, a gravidez no útero da mulher. Assim, o custo final andará em Portugal à volta dos 5 mil euros. E, caso pensem que será demasiado, lembro vos alguns dados do Reino Unido, onde o custo de criar uma criança até aos 21 anos é de 250 mil euros, e isto se andar numa escola pública. Pois, se forem colégios privados, ascende aos 500 mil euros em média. E agora vamos à dura realidade dos números. Dos óvulos congelados, 95% sobrevivem. Destes, 75% são fertilizados com sucesso. E destes, 30% são implantados no útero da mulher com sucesso. Depois, falta ainda a gravidez decorrer com sucesso e sem problemas. Assim, a probabilidade global deste método de concepção ser bem-sucedido anda nos 5 a 15%, sendo o sucesso maior quanto mais cedo forem colhidos os óvulos, idealmente antes dos 30 anos e implantados antes dos 40 anos. Mas por que congelar a maternidade? A melhor resposta é que a ciência permitiu a democratização da maternidade, Assim, torna-se possível aumentar o tempo disponível para a mulher decidir ser mãe. E esta possibilidade da ciência é valiosíssima. E quem assim não o veja, que pense no oposto. No número enorme de mulheres que não escolheu racionalmente ser mãe e o foi, sem hipótese de voltar atrás. Mas vamos então a factos. Podemos dividir os motivos para a congelação de ovos em dois grupos. Os motivos diretamente relacionados com a saúde e os não relacionados com a saúde. Dentro dos motivos diretamente relacionados com a saúde, que muitas vezes são até propostos e comparticipados pelos sistemas nacionais de saúde, temos o caso dos câncros, com tratamentos que levam à redução da fertilidade, sobretudo por causa da quimio e da radioterapia. Mas existem ainda mais neste grupo as pessoas transgénero, que podem ficar inférteis devido aos tratamentos necessários para a mudança de sexo. Já o outro grupo, que representa mais de 80% dos casos, são os que não têm uma relação direta com um problema específico de saúde. Neste grupo, a maior razão para congelar os óvulos é a mulher não ter um companheiro e como tal não perspectivar a possibilidade de ter uma relação que conduza à maternidade. É importante percebermos que a mulher é educada como se tivesse que encontrar, ou melhor, ser encontrada, por um príncipe encantado, que seria o futuro pai dos filhos dela. Assim, muitas mulheres criam esta expectativa do companheiro perfeito. E ao serem confrontados com a realidade da impossibilidade de um relacionamento para todo sempre, que lhes permita constituir família, e relembram-os que, em 2011, 74% dos casamentos acabavam em divórcios, Tudo isto acaba por atrasar a maternidade, pois espera o seu príncipe encantado. Enquanto esperam, este congelamento de óvulos permite-lhes parar de certo modo o relógio biológico que, a cada ano que passa, lhes diminui o sucesso de uma maternidade, pois com o avançar da idade aumentam os riscos de aborto, de defeitos ao nascimento e diminui a taxa de sucesso de fertilidade. Temos muitos outros motivos para este congelamento dos ovos, como uma preferência por um estilo de vida sem filhos, por motivos financeiros, por motivos de uma carreira, por não se sentir pronta nem com vontade de ser mãe naquele momento, por motivos estéticos, entre outros. E quando falo em motivos de carreira, vale a pena lembrar os casos das empresas como a Apple, Facebook e Google, que tem o congelamento de ovos incluídos nos seguros de saúde que oferecem aos seus trabalhadores. Mas não se limita a isto, pois as próprias Forças Armadas, ou seja, o Exército, têm vindo a oferecer aos seus militares esta opção. E a nós, sobretudo aos médicos, não nos cabe julgar os motivos. Podemos ainda questionar se deveria a comparticipação pelos sistemas nacionais de saúde deveria ser alargada a qualquer mulher que quisesse congelar os seus ovos independentemente do seu motivo pois de um ponto de vista humano e social pode ser muito benéfico adiar uma maternidade em prol de ter um filho apenas porque o relógio biológico está a ficar sem tempo com todos os problemas que isso pode trazer além disso a mulher po- poderia sempre doar os seus óvulos que não usou para outras mulheres que desejem ser mãe e que sejam inférteis termino Dando-vos os resultados de um estudo e feito por inquéritos a mulheres que congelaram os seus ovos. E assim permitiu ter uma ideia global da mulher típica que congela os seus ovos, como se fosse o estereótipo da mulher que decide congelar os ovos. Assim, esta é uma mulher de 37 anos, fértil, sem relacionamento e que conheceu esta técnica através de amigos. Aqui cabe-nos parar e pensar que é preciso uma mudança. Pois mais de metade das mulheres conheceram esta técnica de congelamento de óvulos através de amigos e apenas 37% a souberam pelo seu médico. O motivo que levou as mulheres a recorrerem a esta técnica foi, sobretudo, um plano de backup para o caso de irem adiando a sua gravidez e posteriormente ser tarde demais. Apesar de vermos aqui que a média anda nos 37 anos, é altamente recomendável que a colheita dos óvulos seja feita antes dos 35 anos e idealmente antes dos 30 anos, para se obterem óvulos com maior probabilidade de sucesso. Pois o risco de alterações cromossômicas nos filhos aumenta com a idade, passando de 1 sobre 500 aos 20 anos para 1 sobre 400 aos 30 anos. Mas a partir daí aumenta bastante para 1 sobre 200 aos 35 anos e 1 sobre 60 aos 40 anos. E este é um dos motivos que contribui para uma gravidez acima dos 35 anos ser considerada de risco, juntamente também com outros fatores, como o aumento do risco de diabetes gestacional, de conversão para cesariana, de prematuridade, entre outros. E assim, para terminar, a mensagem final é que estarmos informados é a nossa melhor arma. E, tal como o tempo é importante para a maternidade convencional, também se torna igualmente importante no congelamento dos óvulos, de modo a serem mais eficazes e saudáveis.